0: Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen. Wer hat
1: sich nicht schon drüber geärgert? Man steht grundlos an der roten Ampel, der Verkehr staut sich ewig zurück oder die Straßenbahn kommt einfach nicht. In solchen Momenten hat wahrscheinlich jeder das Gefühl, dass er oder sie einen besseren Job als Verkehrsplaner machen könnte. Dass das aber gar nicht so einfach ist, darüber könnten meine beiden Gäste heute sehr viel erzählen. Sie sind aber Teil eines Projekts, das sich die Frage stellt, wie können wir Verkehrsplanung effektiver gestalten und dabei gleichzeitig auch noch die Umwelt schonen. Das Zauberwort heißt Datenbasierte Planungsprozesse. Und was dahinter steckt, mit welchem Projekt die Stadt Leipzig das ausprobiert und wie man das noch größer denken kann, darum soll es in dieser Folge Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen gehen. Um diese Fragen zu klären, habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen Charlie Liebscher, er arbeitet als Geodata manager beim Amt für Geoinformation und Bodenordnung der Stadt Leipzig. Und zum anderen ist Konrad Jentsch bei mir, er ist strategischer Anlagenmanager bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Herr Liebscher, Herr Jentsch, herzlich willkommen in diesem Podcast. Guten Tag, hallo. Hallo. Beim Efficiency-Projekt der EU haben sieben Länder mit zwölf Partnern teilgenommen. Darunter die Stadt Leipzig und die Leipziger Verkehrsbetriebe. Dabei ging es allgemein um die Reduktion des CO2-Ausstoßes in den teilnehmenden Regionen. Und der Fokus in Leipzig liegt dabei in der gegenseitigen Bereitstellung von Mobilitäts- und Energiedaten im Bereich des ÖPNV. Es geht um deren Nutzbarmachung, also die Frage, wie sie gewinnbringend eingesetzt werden können. Wie hilft denn eine Datenplattform bei der Verkehrsplanung und die dann wiederum bei der CO2-Reduktion? Ist es so, dass eine urbane Datenplattform oder Datenplattform generell
2: natürlich äh, Daten bedürfen. Und das heißt, im ersten Schritt werden alle Beteiligten sich damit auseinandersetzen müssen, hey, welche Daten habe ich denn überhaupt? Wie sind die strukturiert? Ähm, wie ist die Aktualität? Und wie vielleicht, äh, wo fehlen mir denn Daten, wo eventuell andere ähm, Stakeholder oder ähm, Institutionen noch Daten haben? Und im Rahmen von Efficiency ähm, haben wir eben festgestellt, na, es gibt ähm, sechs Straßenbahnen ausgestattet mit Sensoren, also Raspberry Pi-Sensordaten, die eben Energiemessdaten aufnehmen. Und das Interessante ist eben, dass wir dadurch ein sehr hohes Maß haben, um zu messen, wo die Straßenbahn genau wie viel Energie ähm, verbraucht. Das alleine ist erstmal schon sehr interessant, zumindest für die Expertinnen und Experten bei der LVB. Aber auch wir von der Stadt ähm, können eben diese Datenmehrwert stiftend einsetzen, beziehungsweise eben auch mit unseren Daten erweitern. Wir können dann eben sagen, wie ist denn die Verkehrsraumgestaltung in diesem oder jenem Abschnitt des Gleises? Also ganz salopp gesagt, hat die Straßenbahn einen eigenen Gleiskörper oder nicht? Weil wenn die Straßenbahn nämlich ähm, einen eigenen Gleiskörper hat, dann interagiert die nicht so stark mit dem äh, normalen, also mit dem Autoverkehr zum Beispiel. Oder, Konrad?
0: Das heißt, ähm, zum einen, ähm, wie da Charlie Liebscher schon sagte, können wir überhaupt mit den Energiedaten erstmal ähm, ganz so, wie sie sind quasi, ähm, erstmal schon viele Informationen gewinnen. Und zum anderen ist eben gerade diese Verschneidung von Daten. Das heißt... Wir haben als LVB die Energiedaten ähm, und wir wissen, wo wir wie viel Energie verbrauchen äh, in Kombination mit diesen äh, Verkehrsraumgestaltungsdaten. Natürlich n, die bringen einen großen Mehrwert, weil wir dadurch ähm, im Prinzip auch vielleicht in Zukunft und, und auch jetzt schon besser Entscheidungen treffen können, ähm, wie wir bei Bauprojekten zum Beispiel planen. Wo werden die Gleise langgelegt? Äh, wie können in Zukunft Ampeln so geschaltet werden, dass im Prinzip Straßenbahn Vorrang haben, dass ähm, wir vielleicht einen bahneigenen Körper an Stellen bekommen, wo jetzt noch kein bahneigener Körper vorhanden ist, dass wir unabhängig quasi vom Individualverkehr, von Autos, von Fahrrädern äh, durchfahren können. Genau.
1: Der Liebscher hat jetzt eben schon kurz das Stichwort Raspberry Pi gesagt. Also das sind ja so kleine Minicomputer. Für mich hat sich generell so die Frage mal gestellt, wo kommen denn diese Daten eigentlich her? Also die fallen ja nicht einfach von der Straßenbahn
0: runter, oder? Also wie funktioniert das? Nee, genau, da haben einen Kollegen von mir im Prinzip einen kleinen Energiemesssensor in der Straßenbahn verbaut. Und dieser Sensor liefert Daten an einen diesen kleinen Raspberry Pi Computer. Und die Daten werden dann auf einem USB-Stick gespeichert und dann weiterverwertet.
1: Okay, das heißt, am Ende des Tages kommt dann irgendwer, zieht diesen USB-Stick ab, nimmt den mit. Und dann, habe ich zumindest schon gelesen, werden diese Daten auch visualisiert in einem Dashboard, Wie machen Sie die denn da sichtbar? Also wie funktioniert denn das? Ich würde vielleicht noch was
2: zu dem USB-Stick sagen. Also das ist ja sozusagen eine Art Pilot oder ein Test Case. Und es gibt sozusagen zwei Dinge, die äh, wir rausfinden. Einerseits sind datenbasierte Erkenntnisse. Das heißt, was können wir aus den Daten rauslesen? Das andere ist eher weitergefasst strategisch im Sinne von einer digitalen ähm, Planungsgrundlage oder Planungsprozessen. Das heißt, wie müssen denn die Daten organisiert sein, damit sie überhaupt automatisierbar sind? Und das ist auch so ein Punkt, dass wir eben sagen, okay, jetzt können wir erstmal die Daten auswerten. Aber perspektivisch wäre es natürlich viel schöner, wenn die Straßenbahn automatisiert die Energiemessdaten abgeben würde. Ähm, jetzt zum zweiten Teil deiner Frage. Genau, wie werden die Daten visualisiert? Ich komme natürlich aus einem für Geoinformationen und Bodenordnung. Das heißt, wir lieben Geodaten, wir lieben Daten mit Raumbezug. Und es war erstmal eine kleine Herausforderung, sozusagen das hinzubekommen, dass man den Energieverbrauch, das heißt zum Beispiel, wie viel Strom hat die Straßenbahn in dieser oder jener Sekunde, auf diesen oder jeden Meter verbraucht, äh, zu verorten. Äh, es ist nämlich so, dass der Botcomputer, also die zweite Datenquelle in der Straßenbahn, aufnimmt, in welcher Koordinate ähm, sozusagen sie sich gerade befindet. Über einen Zeitstempel kann man dann sozusagen auch die Energie mit dem Ort verknüpfen und dann hat man quasi eine Verräumlichung und dann kann man den Schritt weitergehen und sagen, okay, der einzelne Punkt bringt mir jetzt vielleicht nicht so viel. Ich möchte jetzt beispielsweise den durchschnittlichen Verbrauch auf einem Gleismeter äh, kennen. Und dadurch, weil die LVB uns dann noch die Gleismeter zur Verfügung gestellt hat und wir das dann sozusagen räumlich verschneiden können, also indem wir das sozusagen einfach übereinander legen, konnten wir dann sozusagen auch Erkenntnisse oder einfach auch rein deskriptive
1: Darstellungen erstmal in den Raum bringen. Okay, das heißt also, Sie analysieren diese Daten, dann versuchen Sie irgendwie Erkenntnisse daraus zu gewinnen wie zum Beispiel an einer Stelle wird sehr viel Strom verbraucht und dann versuchen sie wahrscheinlich auch irgendwelche Handlungsempfehlungen oder tatsächliche Handlungen daraus zu gewinnen, oder? Gibt es da schon konkrete Beispiele, was da passiert ist?
2: Also das ist natürlich das das große Ziel, das zu operationalisieren. Ich muss dazu sagen, die Analysen haben wir natürlich selber Stück weit auch durchgeführt, aber wir haben uns da auch noch externe Hilfe geholt, denn es gibt äh, tatsächlich in Leipzig auch sehr viele Expertinnen und Experten für Datenanalysen. Wir haben uns da für das Center of Scalable Data Analytics äh, gewandt das sind sozusagen Informatikerinnen und Informatiker von der Uni Leipzig bzw. der TU Dresden und denen haben wir eben die Daten gegeben, denn wir haben jetzt über ein Jahr Daten gesammelt und das sind jetzt nicht wenig. Das sind über 40 Millionen Datenpunkte mit 60 Attributen. Das kann man nicht mal so eben in einer Excel-Tabelle runterschrubben. Das
0: muss man sichtbar sagt. machen. Ja. Genau. Also im Prinzip Ziel des Projektes und dieses dieses Anwendungsfalls war vor allem auch Erstmal überhaupt die Daten auswertbar zu machen, die Verschneidung hinzubekommen. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Stichpunkt in Richtung Datenplattform. Es gibt viele Daten, die in unterschiedlichsten Formaten liegen die irgendwo. Und ähm, wenn wir jetzt über die Nutzbarmachung von diesen Daten sprechen, dann geht es vor allem um die Verschneidung, das haben wir auch schon gesagt. Aber so eine Verschneidung hat eben die Herausforderung, dass man sie auf ein Format bringt und dann irgendwo im Prinzip äh, Schnittpunkte identifiziert, wo man sie nebeneinander legen kann. So, und das war im Prinzip schon ein Riesenschritt. Für die LVB ist der Riesenschritt allein schon, dass wir jetzt wissen, wo wir wie viel verbrauchen. Und zum anderen war es jetzt im Prinzip mal ein Anwendungsbeispiel, was für ein Prozess wir durchlaufen müssen, um dann wirklich äh, das Ergebnis zu bekommen. In Form von Analysen, die dann eben operativ bewertet werden. So, und die operativen Bewertungen an sich, die ähm, müssen noch stattfinden. Und ähm, genau, also wir haben quasi... Ähm, Da es eben durch viele Fachbereiche geht bei diesen Themen, wenn man Daten verschneidet, dann dann kommt man auch auf verschiedenste Fachbereiche, haben wir da jetzt noch keine konkreten operativen Auswertungen, aber wir haben uns natürlich Fragen gestellt und da sind solche Fragen wie zum Beispiel, wie viel schneller sind wir denn eigentlich dort, wo wir nicht mit dem Individualverkehr in Berührung kommen oder... Genau.
2: Genau, also wir haben natürlich schon ein paar Erkenntnishäppchen, würde ich es nennen, ja. äh, die wir auch zusammen mit Skatzee ausgewertet haben. Also es ist natürlich so, dass wir nicht nur denselben Straßenbahntyp mit Energiemessdaten ausgestattet wurde, sondern es sind unterschiedliche Bautypen. Ja. Also jeder kennt mhm. bestimmt die alten Tatra-Wagen hier in Leipzig oder halt dann neuere Fahrzeugmodelle. Und wir haben natürlich neben den Verkehrsrauminformationen und Geschwindigkeit und Energie auch ähm, die Temperatur mit, also die Temperatur, die Wetterinformation wieder zugenommen. Und äh, dann haben wir eben mal geschaut, Mensch, wie verhält sich denn beispielsweise der Energieverbrauch im Verlauf des Jahres und in Relation zur Temperatur. Und dann sieht man so bei einigen Straßenbahnmodellen so ein schönes U-Shape, also es ist quasi hoher Verbrauch bei kalten Temperaturen, dann geht es bei gemäßigten Temperaturen wieder runter und dann wieder hoher Verbrauch bei hohen Temperaturen. Während das bei anderen Straßenbahnen das eben so war, dass sie nur hohen Verbrauch im Winter hatten und niedrigeren Verbrauch im Sommer. Das lag allein daran und das ist schön, wenn man dann quasi die Daten, sag ich mal, verifiziert, dass einige Bautypen sozusagen eine Klimaanlage haben und andere natürlich nicht. Und das ist erstmal gut, dass man das daran erstmal wieder sieht. Das ist für die Plausibilisierung ganz wichtig. Davon ausgehend kann man eben sagen, Mensch, wir rechnen jetzt mal die Fahrtenergie raus und gucken eben, wenn wir jetzt, Straßenbahn gleichen Bautyps vergleichen würde. Welche Straßenbahn verbraucht denn weniger Energie mit ihrer Heizung oder mit der Klimaanlage? Das heißt, wenn man die Bewegungsenergie rausrechnet, kann man dann auch wieder mit Anforderungen sozusagen an an den Hersteller rangehen und sagen, hier, ähm, die Straßenbahn ist irgendwie energieeffizienter. Das ist doch schön. Warum ist es bei der und bei der anderen nicht? Das wäre jetzt ein ganz praktisches Beispiel.
1: Jetzt quasi in in einem Beispiel, wo man sagen würde, man hat verschiedene Typen, die alle ähnlich aktuell sind. Oder würde man jetzt sagen, okay, die, die neuen, die man gekauft hat, sind sowieso effizienter und da tut sich schon was?
2: Genau, beziehungsweise jede Straßenbahn, auch wenn sie vom selben Bautyp ist, ist ein Unikat. Insofern kann man auch das untereinander vergleichen. Ah, okay. Was man auch machen kann, man kann quasi nicht die Straßenbahntypen benchmarken, sondern man kann eben auch äh, die, die Infrastruktur benchmarken. Ne? Also Konrad hat das gerade schon erwähnt mit den eigenen Bahnkörpern, und den Straßenbahnkörpern. Bahnkörpern. Ähm, ich habe mir das aus Spaß mal angeschaut, die Daten eben gematcht äh, sozusagen gegenüber Temperatur und Niederschlag und der Durchschnittsgeschwindigkeit, je nach Gleistyp. Das heißt wie resilient ist denn diese oder jene Infrastruktur äh, gegenüber k- starken Temperaturschwankungen oder Niederschlägen. Und dann hat sich eben gezeigt, wir hatten im Winter 2021, der eine und die andere wird sich noch erinnern, sehr viel Schnee. Und es hat sich eben gezeigt, dass dann äh, ja bestimmte Arten von Baukörpern eben eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit haben, was da dazu führte, dass man eben sagen kann, naja, eigene Bahnkörper sind eben resilienter gegenüber von, von großen Niederschlägen oder Schneeniederschlägen.
1: Also der ganze Witz hinter diesem Projekt, diesem Efficiency-Projekt, ist ja äh, CO2-Reduktion. Ne? Das macht ja auch Sinn, wenn man sich viel Energiekomponenten anguckt. Gibt es denn noch weitere Vorteile von diesem datenbasierten Monitoring oder geht es da wirklich vor allem um, um diesen einen Fall? Also es
2: ist natürlich immer so, dass Monitoring jetzt kein Selbstzweck ist. Ne? Also es muss immer, immer anwendungsbezogen einen Grund geben, warum was aufgenommen wird. Bestes Beispiel, es gibt äh, ja hier in Leipzig auch ein äh, Luftgüte-Dashboard. Und dafür werden sozusagen auch die... Luftgüte KPIs, also Stickoxide und ähm, Kohlenmonoxid und Ozon aufgenommen und daraus wird sozusagen ein ein Indikator gebaut ähm, und das ist ja auch eine Art Monitoring. Das heißt, ich mache durch Monitoring erstmal Sachen sichtbar und damit ich Monitoring machen kann, brauche ich erstmal Daten und damit die Daten äh, sozusagen auch fließen können zwischen unterschiedlichen Institutionen oder Stakeholdern, müssen es auch ein Agreement darüber geben, wie die Daten formatiert sein müssten.
0: Genau, also ein ähm, weiteres mögliches Anwendungsbeispiel ist zum Beispiel, ähm, ich komme ja aus dem Anlagenmanagement, äh, Asset Management. Ähm, wir betrachten immer die, den Zustand unserer Anlagen. Das heißt, für uns ist dieser, dieser Schritt, den wir jetzt mit den Energiedaten gegangen sind, auch ein Schritt in Richtung datenbasiertes Monitoring von äh, ähm, Anlagenzuständen. Das heißt, wie können wir Anlagen oder Straßenbahnen ausstatten, sodass wir über zum Beispiel Laser, über wie proakustische Sensoren, ähm Beschleunigungssensoren eben auf die Zustände unserer Anlagen schließen können. Und ähm, das ist quasi ein Weg, womit wir uns erhoffen, in Zukunft ein digitales und effizientes äh, Mittel an der Hand zu haben, wie wir einen Überblick über den Zustand unseres Gleisnetzes erhalten. Was dann Grundlage ist für grundlegende Entscheidungen, wo wir neu bauen, was wir priorisieren ähm, wo wir vielleicht Instandhaltung möglichst zeitig machen können, um dann ähm, Folgefehler zu vermeiden. Ne? Also das, ein Fehler fängt ja immer klein an und wird immer größer bei Anlagen. Und dann ist natürlich die ideale Welt, dass man den Fehler sehr, sehr zeitig erkennt und minimal invasiv eingreift und dann erst gar nicht groß bauen muss. Das heißt, es geht auch um Effizienz neben Nachhaltigkeit. Genau. Es geht um Effizienz, insbesondere in einer Stadt wie Leipzig, die historisch gewachsen ist, wo äh, der Verkehrsraum eng ist, wenig Platz ist und wo Bauen immer kritisch ist für alle, insbesondere für die Bürger.
1: Wo wir schon bei diesen Vorteilen sind, gibt es eigentlich auch Nachteile von diesem datenbasierten Monitoring und das ist einfach nur alles sehr toll und sinnvoll?
2: Ähm, also man darf Entscheidungen natürlich nicht nur aufgrund von Daten stellen, also beziehungsweise um noch einen kurzen Vorteil voranzustellen, also es ist eine gute Sache, wenn man eine Empirie hat, auf die man zurückgreifen kann. Ähm, weil das eine Ob- die Objektifizierung ist und dadurch eben auch natürlich strukturell auch gerechter als jetzt ein Bauchgefühl, das über 30, 40 Jahre gewachsen ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, ähm, dass man auch nicht Entscheidungen aufgrund von Daten bzw. von Algorithmen ähm, treffen sollte. Denn es muss immer auch noch, ein, äh, sag ich mal, ein Faktor Mensch oder eine Fachperson geben, der eben auch eine tragende qualifizierende Rolle dabei hat. Ne? Es gibt eben weiche Faktoren, die aus gutem Grund im maschinenlesbar oder maschinell nicht ähm, zu berücksichtigen sind. Ähm, die aber natürlich zum Tragen kommen. Also wenn ich jetzt, ich kann ganz viele Faktoren für bei, bei Stadtplanungsprozessen berücksichtigen, aber es gibt dann eben doch nochmal die eine oder andere Expertin, die dann eben aufgrund ihrer auch Erfahrung Sachen berücksichtigt, die die Daten alleine vielleicht nicht so hervorbringen würden in erster Linie. Das heißt, es ist immer so ein Wechselspiel. Das heißt, wir müssen uns auch, ähm, sagen wir, mit der Qualität von Daten und auch mit der Struktur von Algorithmen bzw. deren Implikationen ähm, auseinandersetzen.
1: Also um es noch greifbarer zu machen, ich stelle mir das jetzt so vor, es ist jetzt wahrscheinlich kein reales Anwendungsbeispiel, aber wenn ich jetzt sagen würde, aufgrund von Daten, sage ich, hier soll jetzt eine neue Straßenbahnlinie durchführen, auf dem Weg ist aber eine 100 Jahre Eiche, zwei Tischtennisplatten und ein Spielplatz und die Leute lieben das und da gibt es auch sonst nichts weit und breit, die Daten wissen das aber nicht, dann sagen wir, lassen wir das lieber bleiben, auch wenn die Daten sagen, dass wir das Effizienteste, was wir machen könnten.
2: Genau, das ist, äh, sozusagen, ein Nutzungskonflikt, sozusagen, ne. Und man kann, wie, wie will man denn zum Beispiel, ne, vielleicht hat jemand ganz viele Erinnerungen, die einen mit dem Baum verknüpfen, und das kann man schlecht quantifizieren, aus, ne, also, aus gutem Grunde. Trotzdem hat der Baum ja, oder der Ort einen Wert für einen, ne.
0: Das ist richtig. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass man sich die Frage vorher stellen muss. Ja, Also das ist auch immer der Punkt, man kann Daten aufnehmen, man kann Daten verwerten, aber das kostet auch einen Aufwand. Der Aufwand liegt dann vielleicht nicht mehr bei Menschen, der viel Arbeitszeit da reinsteckt, aber es, ist, es wird Rechenpower reingesteckt, es wird Energie reingesteckt. Und das ist natürlich wichtig im Umgang mit Daten, dass man auch sagt, okay, ich, ich nehme jetzt nicht Daten auf, um das aufnehmen zu Willen, sondern ich, ich nehme sie aus, weil ich mir was davon erhoffe und... Ähm, Das das erfordert natürlich eine Prüfung vorher. Macht das auch Sinn, diese Daten so und so aufzunehmen? Ich finde das mit dem Baum ein schönes Beispiel, weil das weiß man doch eigentlich vorher schon. Ja, die Sensoren wissen es ja nicht. Ja, genau.
1: Okay, jetzt haben wir in diesem Podcast ja schon auf verschiedenste Weise auch über urbane Daten und Daten generell in der Stadt Leipzig gesprochen. Es gibt ja verschiedene Projekte. Gibt es da schon irgendwie Sachen, die man schon daraus gelernt hat aus dem, was bisher schon erhoben wurde und Sachen, wo das dann auch mit Ihren Projekten ineinander greift?
2: Also es gibt der zweiten Projekt bei der Stadt Leipzig, äh, verbunden mit äh, den Städten Hamburg und München. Äh, das heißt Connected Urban Twin, kurz CUT. Da geht es darum, einerseits einen digitalen Zwilling zu generieren, sozusagen ein digitales Abbild der Stadt, der als Planungsgrundlage äh, verwendet werden kann. Und die Daten, die sozusagen gehalten werden oder organisiert werden müssen, um diesen digitalen Zwilling zu befüllen und auch Simulationen durchzuführen, die werden eben in einer urbanen Datenplattform sozusagen organisiert. Und es wird sozusagen im Anwendungsfall, in einem Anwendungsfall wird das, das Thema Verkehrsdaten und ähm, Mobilitätsdaten weitergeführt werden. Da geht es dann darum, dass das ähm, verbreitert wird. Wir werden dann sozusagen Daten nicht nur der Straßenbahn, sondern eben auch des motorisierten Individualverkehrs mit reinbringen. Da gibt es mehrere tausend Sensoren, die messen dann eben, wie viele Autos dort langfahren. Und das kann man natürlich auch in Wert setzen und äh, dann sozusagen mit äh, Informationen der Fahrradzählstellen, die ja auch ausgebaut werden, sozusagen Verknüpfe. Und dadurch hat man sehr viele Mobilitätsformen in einem, die man eben gegenüberstellen kann und dann versteht man, wie die Stadt fließt und interagiert und das kann eben auch dann in einem digitalen Zwilling sozusagen repliziert werden und dann weiß man eben, okay, ich verändere jetzt mal hier oder dort was und weiß dann, okay, das müsste vielleicht die Kapazität der einen oder anderen Straße oder des, des Verkehrsraums verändert werden.
1: Mit Efficiency haben Sie dann ja jetzt auch eine gewisse Blaupause ne? für so weitere Projekte, jetzt wo Sie das einmal durchdekliniert haben sozusagen von vorne bis hinten. Gibt es da sonst noch irgendwelche Learnings, wo Sie sagen, die müssen wir uns auf jeden Fall merken fürs nächste Projekt?
0: Also im Efficiency-Projekt war ich die Herausforderung über die verschiedenen Organisationen und auch über die verschiedenen Strukturen innerhalb der Stadt Leipzig oder der Leipziger Verkehrsbetriebe hinaus quasi in den Austausch zu kommen. Also es ist, äh, wie überall auch, ähm, weiß nicht jeder, was der andere macht. Und ähm, wir sind da ganz gut zurechtgekommen. Wir haben sehr konkret und schnell ähm, im Prinzip ähm, Daten uns gegenseitig zur Verfügung gestellt und äh, ähm, verschnitten. Ähm, Wir sind aber auch einfach in diesem Prozess immer wieder auf Fragezeichen gestoßen oder auch waren überrascht, äh, wie andere Bereiche dann doch schon mit Daten arbeiten Und ähm, haben für uns auch festgestellt, dass wir ganz oft im Prinzip jeder Projekte hat, aber gar keiner genau weiß, was für Projekte sind das, an was die gerade arbeiten. Und dass da eigentlich viele Synergien existieren könnten, wenn man voneinander weiß. Und das ist schon ein großes, also ich würde jetzt mal sagen, es ist ein ein großer Lernpunkt, den wir auf jeden Fall mitgenommen haben, dass wir ähm, da gezielter in den Queraustausch kommen müssen. Innerhalb der kommunalen Familie, sagen wir immer, also der kommunalen Betriebe und der Stadt Leipzig. Und das haben wir auch konkret gestartet. Also ähm, es gibt da auf der äh, Geodatenbasis Austauschtreffen jetzt regelmäßig. Und auch darüber hinaus äh, wollen wir jetzt, äh, wir haben Torfixes gehabt regelmäßig, wo wir uns ausgetauscht haben. Und die werden wir natürlich nicht mehr so in der Intensität wie innerhalb des Projektes, aber trotzdem weiterführen. Wo uns eben wichtig ist, dass wir eine Art Plattform schaffen, auf der wir quasi ähm, abbilden können, was wer macht, mal ganz einfach gesagt.
2: Seitens der Infrastruktur Leipzig oder kurz GDI ist es eben so, also ein zentrales Credo von uns ist einfach, dass wir sagen, wir möchten Datensilos aufbrechen. Wir wissen, es gibt unglaublich viele fitte Leute, die schon coole Sachen machen. Es gibt ganz tolle Daten und der Mehrwert besteht eben darin, dass man sich das gegenseitig zugänglich macht. Natürlich in dem Vorbehalten, nicht jeder darf alles sehen. Es gibt natürlich ne, sensible Informationen wie kritische Infrastruktur oder personengezogene Daten von Kindertagesanrichtungen. Das ist richtigerweise natürlich nicht für jeden zugänglich. Aber sage ich mal, wenn man äh, dahingehend die Stadt befähigt und auch generell ähm, darüber hinaus die, die L-Gruppe beziehungsweise wir als kommunale Familie, dass wir eben sagen, äh, wir stellen eben die Sachen, äh, die alle Leute sehen dürfen, eben auch als, als offene Daten zur Verfügung, ist es ja eben auch ein Mehrwert für die Stadtgesellschaft beziehungsweise darüber hinaus auch für Forschung und Entwicklung. Ne? Weil die haben vielleicht ganz tolle Ideen und ähm, mhm. können dann damit auch wieder uns helfen sozusagen.
1: Wenn Sie jetzt schon sagen, es gibt ganz viele tolle Daten, was wären denn... Folgeprojekte oder Möglichkeiten, wo Sie sagen würden, das wäre richtig toll, wenn wir das hinkriegen würden oder äh, die vielleicht sogar am Horizont schon stehen?
2: Also natürlich kennt jeder immer so das große Buzzword äh, künstliche Intelligenz. So, ne? Aber es ist, man kann auch erstmal viel kleiner anfangen. Es geht erstmal darum, überhaupt zu digitalisieren. Ja, das müssen wir uns nicht machen. da ist Deutschland nicht ganz an erster Stelle. Aber wir geben unser Bestes, auch bei der Stadt Leipzig. Wir sind in der <lacht> Stadt Leipzig auf jeden Fall auch auf einem sehr guten Weg. Wir haben jetzt sukzessive die E-Akte eingeführt, die wurde jetzt eingeführt. Es gibt sozusagen digitale Online-Formulare, die sowohl innerhalb der Stadtverwaltung als auch dann extern Verwendung finden und das Tolle daran ist einfach, dass wir da nicht mehr diesen Medienbruch drin haben. Also man kennt das ja, wir füllen jetzt ein PDF aus, drucken das aus und dann scannen wir das wieder hin, dann ist es auch digitalisiert, aber es ist eben nicht maschinell prozessierbar und damit auch nicht automatisierbar und das ist eben dadurch möglich. Und da hat uns sozusagen auch die sozusagen das Online-Zugangsgesetz eben auch eine Möglichkeit in die Hand gegeben, Sachen durchzusetzen sozusagen. Das heißt, wir als GDI betreiben eine, eine Datenbrichtscheibe innerhalb der Verwaltung ähm, für Geodaten und bauen diese sukzessive zu einer urbanen Datenplattform aus. Das heißt, wir führen die Daten der einzelnen Fachsysteme zusammen auf eine Plattform und machen sie damit zugänglich und stellen eben auch darüber hinaus andere Formen und Anwendungen zur Verfügung, also auch Dienste und ähm, APIs zum Beispiel. Und das heißt, es können dann eben auch andere Fachpersonen aus anderen Ämtern die Daten nehmen ihrerseits und dann anreichern, analysieren oder bereitstellen, obschon wir das auch teilweise auch selber schon machen.
1: Wo wir jetzt schon bei diesem Bild waren vom PDF-Dateien ausdrucken und wieder einscannen. Das ist ja teilweise auch das Gefühl, was viele Leute mit mit Stadtverwaltung auch haben, wo es eher um Faxgeräte als um hochmoderne Datensätze geht. Wie ist es denn, wenn man jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudert, in der Verwaltung, in der Arbeit? Macht sich das bemerkbar, auch wenn man solche Projekte umsetzt und da Sachen vorangehen? Gibt es da einen Kulturwandel oder sowas? Es
2: gibt definitiv einen Kulturwandel und da hat natürlich Corona als ähm, Beschleuniger fungiert. Wir sehen auf jeden Fall, dass es eine, ja, einen Digitalisierungsschub gibt, auch in der Verwaltung. Ähm, gerade was schon erwähnte äh, digitale Online-Formulare zum Beispiel angeht. Und es ist auch ein generelles Verständnis, einfach von Daten und ähm, genau.
0: Bei, bei der LVB, die, ähm, sag ich mal, ein bisschen unabhängiger von der Verwaltung äh, fungieren kann, ist es ähm, ähnlich. Ich, Wir sind, sag ich mal, mitten im Digitalisierungsprozess und ähm, zum einen ist es natürlich eine, eine technische Sache. Also ähm, so ein, es geht dann schnell um Prozesse. Wie, wie können wir Sachen, wenn wir sie digitalisieren, auch gleich besser machen? Wie, was ist eigentlich der Mehrwert dabei? Und ähm, was für Auswertungen können wir fahren über diese Daten? Ne? Also wir haben zum Beispiel ähm, unsere Anlagenzustände. Äh, können wir sagen, was sind unsere zehn schlechtesten Weichen in der Stadt? Und warum sind die eigentlich so schlecht, mhm. wenn wir sie jetzt digital erfasst? Ne? Ähm, solche Fragen kommen. Und es ist ein Kulturwandel, der wird gelebt und äh, der wird, wurde durch Corona beschleunigt, einerseits in der Digitalisierung der Arbeit an sich, aber auch in den Wegen, wie man Sachen äh, an andere Kollegen vermittelt oder so. Ne? Ähm, also wir sind da auch voll dabei, ähm, es kommen auch immer mehr junge Menschen in die Unternehmen, es ist ja nicht nur die LVB, es sind ja auch viele, viele ähm, Tochterunternehmen. Und ähm, die bringen natürlich auch viel neuen Wind mit und neue ähm, ähm, Sichtweisen auf Dinge. Ne? Also Mensch, das können wir doch leichter machen, das können wir doch, ich kenne da was aus dem Studium, ich habe da ein Tool. Und dann ist manchmal schnell wirklich ein Prozess plötzlich ganz, ganz unkompliziert, und man denkt, meine Güte, war der aufgebläht. Ähm, genau, und ähm, jetzt muss ich mal auf Topic gerade halt überlegen, ich hatte noch, ich hatte noch irgendwas. Okay, na ich hätte jetzt noch was gesagt zum, also dass wir das schon auch als Zukunftsperspektive sehen als Werkzeug, weil wir uns natürlich auch die 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 alten, sag ich mal, alten ist ein schlechtes Wort, aber im Prinzip die wirklich die altgedienten Wissensträger natürlich auch jetzt langsam alle in Rente gehen und der Arbeitsmarkt heutzutage so ist, dass auch ähm, viele ja, also Quereinsteiger in die in die Jobs oder in die 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 vakanten Stellen kommen und dann, denen natürlich dann oft äh, dieses Wissen fehlt. Ne? Und das ist das, was der Charlie von uns äh, ansprach, äh, dass wir quasi ähm, jahrzehntelanges Fachwissen, was angesammelt wurde, im Prinzip nicht nicht so einfach ersetzen können. Aber wir vielleicht äh, durch die Digitalisierung und durch ein datenbasiertes äh, Monitoring und und Auswerten äh, Werkzeuge den Menschen an die Hand legen können, mit denen sie dann wirklich objektive und vielleicht sogar bessere Entscheidungen fällen können. Ne?
2: Genauso zum Thema, Thema Daten. Also, was ich schon erwähnt hatte, dass eben sich die Stadt selber auch bewusst wird, dass sie einen Datenschatz hat ne? und den kann sie sozusagen äh, mehrwertstiftend einsetzen. Äh, und das Tolle ist, wir haben sozusagen auch, ähm, arbeiten auch sozusagen mit äh, lokalen oder regionalen Partnern aus der Wirtschaft zusammen, beziehungsweise haben auch ein recht starkes, äh, sag ich mal, KI-Cluster jetzt in Leipzig mit dem SCADS AI, beziehungsweise dem Institut für angewandte Informatik. Das heißt, wir können auch einen Schritt weitergehen noch. Ne? Wir können dann eben sagen, naja, äh, warum sollten wir, sag ich mal, Sachen, also warum, warum sollten wir das nicht selber machen, wenn wir das können sozusagen?
1: Ja, das ist ja auch ein schöner Teil von so einem äh, Kultur- und äh, Generationenwandel wahrscheinlich, ne? dass da dann einfach auch viel Neues bei reinkommt. Ja. Okay, wenn wir jetzt nochmal uns mit einem Perspektivwechsel sozusagen befassen und uns überlegen, okay, wenn ich jetzt jemand bin, ich arbeite oder lebe vielleicht nicht in der Stadt Leipzig, aber hör das jetzt und denke mir, dieses datenbasierte Monitoring, das ist richtig sinnvoll und das sollte man unbedingt machen. Wo fängt man denn als Stadt und generell bei sowas am besten an, wenn man einfach so dieses riesige Feld vor sich sieht?
2: Also wenn ich von außen komme und ich arbeite beispielsweise bei einer anderen Stadt und finde das oder jenes Thema gut, dann gibt es natürlich immer äh, Wege, das in der kommunalen Austausch unterschiedlichen Fachformaten, sei es jetzt Statistikerinnen oder Statistiker oder ähm, Stadtplanungsprozesse wo man dann eben ne, im, im informellen Austausch eben sich das ein oder andere Mal zeigt und dann eben sagt, oh cool, wir haben das umgesetzt? Was ist so im Background? Eure Software? Wie, ist, wie läuft der Datenfluss? Wie läuft die Datenorganisation? Und darüber hinaus ist es natürlich auch so, wir interagieren natürlich auch oder wollen natürlich auch, dass die Bürgerschaft sich engagiert und deswegen gibt es auch schon ein Open Data Portal bei der Stadt Leipzig und das wird sukzessive auch mit weiteren Daten aus der ähm, UDP dann befüllt werden, die dann eben offen zugänglich sind. Ne? Ich habe schon vorhin gesagt, es werden nicht alle Daten drin sein aufgrund kritische Infrastruktur oder personenbezogene mhm. Daten, aber spannende Daten, wie zum Beispiel, ne, ich fange jetzt bei ganz simplen ähm, soziodemografischen Daten an, äh, die kann ich auch jetzt schon unter ähm, Open Data Portal Leipzig äh, mir abholen. Und perspektivisch ist natürlich so, dass wir das ausbauen werden. Wenn ich jetzt größere strategische Fragestellungen habe, dann äh, gibt es bei uns in der Stadtverwaltung den Ansprechpartner, das äh, Referat für digitale Stadt. Das beschäftigt sich genau mit solchen Fragestellungen. Wir von der GDI Leipzig sind eher so auf operativer Ebene. Wir arbeiten sozusagen anwendungsbezogen und haben dann eben auch mit externen ähm, Firmen zu tun, die dann quasi ne, Daten haben möchten und dann werden eben die Daten bereitgestellt beziehungsweise wir reichern deren Daten an. Ich hätte
0: die Frage jetzt ein bisschen anders verstanden und geantwortet, dass ich mir die Frage stellen muss, was will ich eigentlich damit machen? Also im Prinzip, äh, ich kann, was will ich datenbasiert monitoren und was für einen Mehrwert soll wir das bringen? Und das ist eigentlich immer die konkrete Frage, die als allererstes stehen muss und in der Digitalisierung natürlich auch, wie kann ich mein also es bringt nichts, einen, zum Beispiel einen Prozess, wenn man sagt, man möchte etwas digitalisieren. Einen Prozess einfach eins zu eins zu digitalisieren. Das bringt nichts, weil die Digitalisierung an sich oft Optimierungsmöglichkeiten mit sich bringt, Vorteile mit sich bringt. Das heißt, man muss sich als der Anwender, der man auch für das Prozess oder der den Prozess durchführt, im Prinzip auch hinsetzen und sagen, okay, ähm, was bringt mir eigentlich die Digitalisierung? Und wenn sie mir nichts bringt, dann dann lasse ich weg. Ne? Aber oft bringt die Digitalisierung was und dabei fallen Daten an, so dann liegen die Daten erstmal rum. So, und jetzt muss ich mich fragen: Ja, gut, ähm, was könnte ich denn mit den Daten machen? Beziehungsweise, welche Frage habe ich und habe ich da vielleicht Daten, mit denen ich was machen kann? So, das ist für mich eigentlich, sag mal, äh, ganz einfach gesagt, die sind die, die, die initialen Fragen, die man sich stellen sollte.
2: Ein, ein großer Nutzen ist zum Beispiel immer, dass man eben Redundanzen abbaut. Das sind dann ja. Parallelstrukturen, die dann äh, Ressourcen frei werden lassen, also auch von Leuten. Beziehungsweise, es, es ist ja halt toll, wenn man sagen Hier, ähm, aus dem Fachamt wird dann gesagt, Mensch, das ist ja toll, ich habe ja vorher immer Händisch mit Excel, drei Excel-Tabellen aufgehabt und alles befüllt und das hat irgendwie 30 Minuten gedauert pro Fall oder wie auch immer und dann eben kann man eben sagen, ja, durch die Digitalisierung und durch eine Automatisierung fällt das einfach weg, die Arbeit läuft automatisch und die Person kann eben in der Zeit andere Sachen machen, die vielleicht ein höheres Maß an, an, äh, einer Aufmerksamkeit bedürfen. Und äh, genau dann ist es natürlich auch so, ne, wie, wie Konrad gerade schon sagte, es darf es nicht zum Selbstzweck vorkommen. Also äh, Monitoring um des Monitoring willens selber, äh, ich muss ja sagen, warum möchte ich irgendwas Monitoring, also anwendungsbezogen. Also ich komme zum Beispiel gerade aus dem Technischen Rathaus, wir haben gerade ein Treffen gehabt mit dem ähm, Verkehrs- und Tiefbauamt, wo es eben darum geht, im Rahmen des absolutprojektes projektes ähm, autonomes Fahren zu organisieren im, als, als äh, sozusagen Testcase case im, im Leipziger Norden. Und äh, das ist auf jeden Fall eine klare Anwendung. Da weiß ich, okay, das Auto muss autonom fahren. Um das, Damit das Auto autonom fahren kann, braucht es eben Daten. Die Daten müssen so strukturiert sein. Und ähm, sie müssen eben auch noch so gut strukturiert sein und eine Grundlage sein, damit es dann zum Beispiel, damit es auch sozusagen ähm, vertretbar ist.
1: Das sagen Charlie Liebscher, Geodata-Manager beim Amt für Geoinformation und Bodenordnung der Stadt Leipzig und Konrad Jensch, strategischer Anlagenmanager bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Vielen Dank für das Gespräch und diese spannenden Einblicke. Ja, danke. Vielen Dank. Und wer sich jetzt die Dashboards, über die wir hier geredet haben, angucken möchte, dem empfehle ich sehr einen Blick in die Shownotes zu dieser Folge. Dort haben wir die Dashboards und noch viele weitere Informationen für Sie verlinkt. Und falls Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Und natürlich können Sie ihn überall dort abonnieren, wo es gute Podcasts gibt. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wir hören uns bald wieder. Ich bin Javan Wenz. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.